0: ¿Qué tal amigos de Voces del Café? Yo soy Guillermo Cruz, este es el episodio número 38, en esta ocasión me acompaña Guillermo Lugo, mejor conocido como Lugo, el barista del sombrerito, ¿no? seguramente lo van a ubicar. <ríe> eh, pues bien, vamos a comenzar este episodio, vamos a escuchar un poco de él, de su historia y su trayectoria en este mundo del café. Amigo, muchas gracias por aceptar esta invitación para participar en este podcast. Yo sé que a veces es difícil coincidir ¿no? y echar la plática acá en, en este podcast. Sería interesante escuchar algo de ti. Eh, creo que hay, hay mucho que contar y mucho que platicar. ¿no? Y creo que es importante escuchar a, a los baristas, a los que están eh, haciendo esta labor de venta ¿no? del cafecito Amigo, pues bienvenido a este a este podcast Voces del Café. Wow, wow, qué emocionante,
1: qué emocionante, que qué, es un placer escucharte, muchas gracias por la invitación. Me están molestando aquí enfrente, perdóname, me haciendo, miren, me está haciendo sí <risa> ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué bonita introducción! Sentí como me, se me hacía la piel chinita porque usualmente te escucho en, en tu programa en Spotify, ¿no? Y este, y ahora pertenecer a uno de los programas, pues me llena de honor. Muchas gracias este, por la invitación, Guillermo. Para mí es un placer estar aquí contigo en tu programa. Admiro mucho tu trayectoria, admiro mucho tu trabajo con, con el café, cómo, cómo rompes con con el, el paradigma de y, y sales y proyectas a tu comunidad con el café con su mismo café de la de, de ellos que cultivan y este y lo proyectas en un mal eso es admirable amigo pues bueno yo soy Lugo soy baísta <risa> <risa> soy de entre nubes de café
0: <risa> justo donde este... estás ahorita no
1: en este momento el... Sí, aquí estamos, este, disfrutando de una taza para cerrar el día, porque ya son jornadas largas las que nos aventamos aquí. ¿no? Estamos emprendiendo apenas una cafetería y entonces, este, pues hay que estar aquí al 100%, al millón. digan este, los chicos
0: aquí. Claro, eh, pues eh, la, la la entrevista era para ti, pero ya contaste algo de mí. <risa> Muchas gracias. <risa> Está bien, muchas gracias. Pues, amigo, eh, ¿cómo, ¿cómo es que te eh, metes eh, en este mundo tan fascinante que es el café?
1: Bueno, yo, pues, desde, desde chavo disfrutaba siempre de una taza de café. Siempre iba a tomar un cafecito. Y ya, pues, más grande, tuve un grupo de amigos, ¿no? Que, que decíamos los viernes de café, ¿no? Y nos íbamos. En de echarnos unos tragos, mejor nos íbamos a echar café a, a una cafetería que ya no existe aquí en la Condesa. Y este, disfrutábamos una tazota de esas tazotas, este como de medio litro, con amareto, ¿no? O calagua o cosas así. Y seríamos bien happy, ¿no? Porque usaban licor de, de verdad. Ahí es como disfrutaba el café de, de estar ...pues una tarde, ¿no?, bebiendo, disfrutando alguna una plática con amigos... ...teniendo esa conexión tan linda que, que tiene esta bebida... ...y luego este, ya empecé a trabajar con café... ...cuando uno de mis hermanos este, se le ocurre poner un carrito de café en el Centro Histórico... ...con una máquina, este, una máquina argentina de un solo grupo... Y semiautomática este, Y empezamos a reventar capuchinos, amigo Empezamos a dar capuchinos Me acuerdo mucho que yo me iba a las cinco y media de la mañana A la panadería La Ideal Una panadería ya de tradición, ¿no? De décadas de existencia Y pues me iba con, por la caja de, de donas de colores Y ofertábamos el capuchino con dona Ahí fue como empezó con la aventura luego lo dejamos, este, ya no continuamos, este yo empecé en, en, a estudiar la carrera, mi hermano falleció y este pues ya el proyecto de café como que se hizo a un lado, realmente no conocía mucho sobre este maravilloso medio, pero años después un amigo de la infancia me busca y me dice, oye, vamos a, a hacer el proyecto de café que tanto tenía pasión, Pico, mi hermano y yo le dije, va, va, perfecto, ¿no? Entonces, en ese entonces yo estaba terminando la carrera de administración y, este... y nos fuimos a Cifo a conocer de qué trataba este, este medio, este mundo, y en el primer año me acuerdo que fuimos a ver, pues, maquinaria y equipo y estuvimos en pláticas, conferencias, degustaciones y también me acuerdo mucho que allá en el fondo veía un, pues a unos ñoños contando cómo preparar una taza de café, ¿no? Me acuerdo mucho que unos tenía como una especie de matraces que estaba haciendo una destilación de maíz que le iba a poner a ese preso, ¿no? En su momento, se me hizo como, pues, ingenuo, y ahora veme. <risa> yes. Entonces, conocimos a... a hasta los Zapata, a los que fabrican los tostadores 100 Mex y nos fuimos a Coatepec. Nos estuvimos con ellos ahí, nos mostraron su equipo, y estuvimos vano, conociendo a varios cuates que hacen maquinaria y equipo para tostado y producción del campo, y en eso también conocimos a Iberto Linares, de Cafeli, y él, este, le, pues le compramos un tostador, y tomamos un curso muy empírico sobre el tueste, y así comenzó la aventura, ¿no? Así comenzó la aventura de... De querer hacer algo con el café, de querer poner... Abrir una cafetería. Al final él se, se rompe el proyecto con él, y yo dije, pues, de aquí soy. De aquí soy, este... Pues voy a continuar con mis capacitaciones. Y ya, este... Fue cuando tomé un curso de baista con Chava Benítez. Y luego, posteriormente... Pues empecé a seguir a varias cafeterías del medio, a varios este, personajes del medio, del mundo del café. Y en eso recuerdo mucho que estaba este, una cafetería ahí en la Nápoles, donde se hacían reuniones como cada mes, cada dos meses. Y en, me acuerdo mucho que yo vi en Facebook que había una reunión del ingeniero Arturo Hernández, de Baista Champs, y fui fui a, a ver de qué trataba, ¿no? Entonces cuando le dan la introducción de quién es el ingeniero dije, ¡wow, no! Impresionante el, el gran empresario que es. Y dije, yo tengo que conocerlo. Entonces me acerqué a él, estreché pues, rech su mano y le dije, yo tengo un sueño de que abrir un proyecto de café y aprender de este medio. Entonces me dijo, pues bienvenido, ¿no? Este, lo que necesites, pues tenemos las puertas abiertas, ¿no? y también estaba Alejandro Escobar y Alejandro Escobar me hace la invitación de ir a las instalaciones de Trusca y de la AMSE también y este de la Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad donde veo y conozco la rueda de sabores y dije wow o sea qué es eso no o sea y fuimos al al laboratorio de catación un laboratorio que tienen ya certificado por la Specialty Coffee Association y era muy curioso pues la evaluación del café como con la luz roja y estaba, me acuerdo que estaba esta Ishelabi y nos enseñó cómo evaluar café y yo dije ¿en serio? y este y dije, wow, esto es tan extenso, tan interesante que me abrió otro panoramas sobre lo que yo entendía sobre el mercado del café, ¿no? Yo lo entendía más como la, en la mercadotecnia, publicidad, y ve esto ya desde fondo, pues me abrió el panorama y me sorprendió y dije: de aquí soy, ¿no? Quiero aprender a catar, quiero aprender a tostar, quiero, quiero profesionalizarme en este medio. Entonces fue como, seguí tomando cursos, entonces este. De, en conferencias, seguí yendo a pláticas, en la cumbre latinoamericana y luego fui, regresé a Coatepec ya tomé un curso con Pedro Iván, un curso y Nicolás Demetrio. Tomé un curso con ellos de tostado, ¿no? Ya más en forma de entender qué es una curva de tueste, qué es la catación y este y poco a poco, amigo, poco a poco me fui profesionalizando. El, el siguiente paso que, que hice ya después de haber cursado infinidad, infinidad de, 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 sí, de cursos, de proyectos, de conferencias, me acuerdo, fui voluntario en tasa de excelencia, sube de voluntario en tasa de excelencia, y me acuerdo mucho que, este, que me preguntaba, ¿sabes armado una mesa de catación?, yo sabía lo básico, ¿no? pero mm, al momento de llegar ahí, pues me di cuenta que es el, el nivel más pro sobre, sobre la evaluación del, del café en cata, y, y me acuerdo mucho que hicimos una calibración previa para tanto nosotros como voluntarios, como también los este, catadores, y, y vi que cometí muchos errores, ¿no? Y yo dije, esto no me puede pasar ya cuando inicie el certamen, ¿no? O sea, no me puede estar pasando y me quedé practicando seis horas. Cómo vertir en las tazas, tiempos, movimientos, el armado de las mesas. Y en eso se hace, va saliendo Jorge Sotomayor como a las ocho de la noche, siete de la noche y lo conozco a Jorge Sotomayor, y también estaba Gerardo Vázquez, que eran los tostadores oficiales ese año del certamen, y me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues es que estoy practicando los vertidos, ¿no? Que no es lo mismo vertir para preparar una taza de café, que vertir para catación, y menos para, para taza de excelencia. Y me dijeron, oye, ayúdanos a armar nuestro set de cata, para este, que vamos a sacar los tuestes, ...que se van a evaluar mañana... ...no, los, todos los catadores... Este, ...nacionales... Y, es, ...y internacionales... ...y este... ...pues dije ok... ¿no? y estuve trabajando con ellos otras 3, 4 horas más... ...y así fue como... ...diario durante una semana... ...completa... ...estuvimos trabajando hasta 18 horas diarias... ...este para... El, ...para que todo saliera bien... ...al siguiente día y durante el día en Casa de Excelencia, entonces verlos a ellos catar ver a los, a, los, a los catadores líderes internacionales me acuerdo mucho que estaba Elena Merlich de Nicaragua y este y estaban muchos también este Ronnie de Perú y nomás los escuchaba cómo estaban catando todos los cafés y, este, y aprendiendo de ellos y luego ya al final me dejaban probar ¿no? y, y escuchaba sus opiniones y y pues fui aprendiendo un montón, amigo, imagínate tuve un supercurso de de 60 70 horas durante una semana sobre cómo escatar un café y ahí y así fue el siguiente año también y <ríe> durante tres años fui, fui Volu este, voluntario voluntario de, de tasa de excelencia ah, después gracias. me después me metí de voluntario en la competencia nacional de ballistas, donde también calibre a los jueces en rubar. y este, me acuerdo que hasta estaba entrenando como si fuera a competir yo para poder, este, hacer bien el trabajo, ¿no? Lo bueno de ahí es que también los errores, hay, a los catadores les sirve de mucho, ¿no? Entonces, pues, yo era un novato en, en eso y también aprendí demasiado, amigo. Y este, bueno, la historia es muy larga, no sé si les estoy aburriendo.
0: <risa> no, pues Pero, te fuiste a, la, a las grandes ligas y, y pues te ajá. rodeaste ahí con, con, los, con los meros, meros del, del Café de México y pues más en Tasa Excelencia, donde vienen catadores de diferentes eh, lugares, ¿eh? ¿no? Qué gran aprendizaje. Tú sí te fuiste muy, muy lejos y pues, no cualquiera no se atreve a meterse tanto así. Voy a hacer un pequeño paréntesis, amigo. Pues como te decía amigo, pues sí te codeabas con las grandes eh, con, los, con las grandes Personalidades, este, las grandes y Personas iba a decir, pero eso se iba a escuchar medio mal <ríe> Con las personalidades Del café y pues eh, Yo creo que ahí se aprende eh, Muchísimo y, y es una buena manera ¿no? de, También de, de comenzar Fíjate que eh, me parece interesante, ¿no?, eh, un poco tu, tu historia, lo que has hecho, eh, porque yo, yo te ubicaba, yo te ubico como, como te decía al principio, ¿no?, como el barista del sombrero, y, y veía que, pues, que estabas ahí con la gente del café como si nada, y, y entonces digo, ¿quién es este amigo? Vamos a averiguar qué es lo que hace. Ya fue cuando... Eh, pues me enteré, ¿no?, de, de tu café. Bueno, no sé, no es café, ¿no? La naranja con sombrero.
1: Ah, sí, sí, sí. Ah, sí.
0: A ver, cuéntanos un poco de... Cuéntanos bueno, un poco de qué eh, se trata.
1: Cuando cuando empecé a, a, a esto del, del mundo del café, pues este, estaba el proyecto de La naranja con sombrero, un lugar o un puestecito aquí en la colonia Roma Sur, donde compartimos pues, lo tradicional, ¿no? Aguas, jugos, licuados de una juguería. Y entonces cuando indagué y empecé a trabajar en este, o estudiar más bien y a capacitarme, conocí a Olivia Medina de Johnson. Ella es la team master y la directora de Eudoté. De y yo tomé un curso con ella. Entonces, cuando la conozco y... El proyecto de la naranja con sombrero inició a la par cuando yo empecé a capacitarme en este mundo del café. Es un lugar que está ubicado aquí en la colonia Roma Sur y es un puestecito donde preparamos bebidas a base de café, té, cacao, jugo y fruta, pero en un principio no es así, ¿No? al principio solamente a lo tradicional de aguas, jugos y licuados y este, cuando empecé a capacitarme en este medio conocí a Olivia Medina de Johnson la team master de Euroté y me, me da una invitación a que me escriba uno de sus cursos de té básico y cuando asisto a él, ella me recibe con un jugo con té verde macha y digo, okay. wow, esto sabe delicioso, ¿no? Y este y entonces cuando empezamos a hacer las evaluaciones de la hoja de té, las catas, pues igual que en el mundo del café tiene un espectro sensorial muy amplio y yo dije wow, yo quiero meter esto en el proyecto de la naranja con sombrero, ¿no? Que vaya de la mano con el té y empezamos a hacer bebidas especiales a base de té y fruta. Y, y manejábamos mezclas de té con aromatizados o con creta, y luego hacíamos también este, bebidas con jugo de naranja y el famoso matcha. Porque me preguntaba si con jugo de botella sabe delicioso, ¿qué tal? sabrá con jugo natural. Claro. Y no, no, pues era exquisito, amigo, no era increíble. Y luego este dije pues continué con cacao, posteriormente sustituimos el sucedáneo por cacao de natural y luego nos animamos a, a probar una máquina de expreso. ¿no? Entonces ya teníamos el café, el té y el cacao, y lo acompañábamos con fruta. Ese es el proyecto de la
0: naranja con sombrero. Claro, qué, qué interesante. Pense, eh, hago esta, este comentario ¿no? que Lugo está grabando desde su cafetería, Entre Nubes de Café, su nueva cafetería, que ahorita nos va a contar de qué se trata, y por ahí se escucha este, la plática de las personas, eso indica que hay gente, que hay gente trabajando, que hay baristas, y, y pues ahí está haciendo el esfuerzo de platicarnos eh, ahora sí que en su trabajo, este, por eso se escucha Ay, yo, esta ver, parte yo, del, del, del ruido, eh, este, que Lugo está ahí trabajando, nomás que le dije, oye, pues hay que grabar un podcast contigo, y pues está iniciando con este, con este proyecto de, de Entre Nubes, y pues qué onda, y cómo, cómo nace Entre Nubes de Café
1: cuando, bueno, les contaba cuando inicié en esto era este, la, la meta, ¿no? cuando inicié con un amigo el proyecto, que él se sale le pusimos el nombre de Entre Nubes y este al proyecto, y cuando él se sale, pues yo continúo ¿no? Continuo con capacitarme ya les conté un poco de tasa de excelencia y este, fue un proyecto que desde hace cuatro años este, estaba planeado y que por ejemplo, el cuando el de él sale el proyecto, de, del proyecto, yo decido continuar y este y dije, bueno, estoy en un mundo, en un medio donde tienes que capacitarte mucho, y entonces dije, voy a empezar por ahí. Le digo, no tengo capital, pero tengo, no tengo conocimientos, pero tengo mucha creatividad e ideas, ¿no? y entonces empecé por ahí y empecé a capacitarme poco a poco profesionalizándome para entender más el, el medio y el mercado y, y así fue durante un año donde estuve bastantes capacitaciones pláticas, tomé talleres con Julián Rivera y Adán, los chicos de pólvora, tomé un taller también me acuerdo con Pablo Contreras, un taller sensorial también Netruzca volvió a tomar otro taller sensorial para entender un poco sobre la complejidad de, de una taza de café. Y, este, y el año de pandemia fue cuando da, nace a la luz ya el proyecto de, de Entre Nubes de Café Plasmado, amigo. En, conocí a Miriam Aldana en una de todas esas reuniones que se hacían en el centro café, en la cafetería que estaba en la Nápoles. Me acuerdo mucho que también estaba Julieta Vázquez presentando, haciendo una presentación sobre cómo ganó el segundo campeonato nacional de ballistas y probé sus expresos y en eso conocí a Miriam. Me preguntó, ¿tú ¿qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Quién eres quién tú? ¿No? Y, este, y le y dije, no, pues yo soy Lugo, tengo un proyecto, quiero abrir un proyecto. De, de café y pues estoy aquí pues aprendiendo de todos ¿no? y en eso le dije ¿Quién eres tú? no <ríe> me dice ¿Cómo que no sabes quién soy yo? <ríe> y en eso, yo no la conocía en persona ¿No? y acababa ella de ganar el segundo campeonato nacional de Latte art. y entonces cuando le cuento el proyecto años después me, este, nos seguíamos recuentando y me dice yo me quiero unir al proyecto me gustan tus ideas me gusta tu entusiasmo tu ímpetu y ese pues vamos a darle no y yo dije no pues bienvenida no o sea con la experiencia que tiene y este la y la imagen pública que yo ya había generado pues digo creo que tenemos lo suficientemente fuerza y para poder lanzar la marca y cuando estábamos decidiendo lanzarla se vino lo de la pandemia y en lugar de renunciar le digo a medio tenemos que lanzarla ahora ...porque no sabemos qué va a pasar... ...y este... ...y yo me di cuenta que también... ...muchos... ...o muchas marcas y muchos amigos y colegas... ...en lugar de resaltar... ...se hicieron para atrás, ¿no? ...por lo mismo, ¿no? ...por el mismo susto... ...y entonces... ...nosotros aprovechamos la oportunidad... ...y lanzamos la marca... ...y la anunciamos en las redes sociales y este y cuando lanzamos el proyecto fue muy bonito porque la gente ya nos empezó a buscar y ahí me ves en bicicleta repartiendo café tostado por toda la ciudad en cuartitos <ríe> así fue como como empezó a a su modo no iniciamos tostando cacao y ya posteriormente empezamos a a tostar café de especialidad y entonces así nace Entre Nubes de Café y este y fue muy padre porque cuando lanzamos la marca luego, luego nos empezaron a buscar para tener colaboraciones. Una de ellas y muy importante fue con Tradex Expo Café que nos pidió este, tener o quisiéramos un taller de bebidas especiales, cómo crear bebidas especiales para tu cafetería porque era la se creó una necesidad de en eso de, en ese año de ya no tener solo café sino también este intentar hacer otra clase de bebidas compuestas a base de y, y, y fuimos muy entusiasmados ¿no? a, a dar ese, a, a dar ese taller y también este, tuvimos un pequeño stand de un metro por un metro, donde también pudimos proyectar la marca proyectamos la marca ese, ese año, fue muy fructífero ese año para nosotros porque pues con esta carrera que, que destaca media no de más de 10 años de experiencia y yo con esta imagen de marca que creé el personaje del sombrero sí. pues este pues fue como tuvimos una mejor proyección, amigo, ¿no? Eso fue, sí. Así fue prácticamente cuando nace Entre Nubes de Café hace tres años.
0: Claro, fíjate que me tocó verte ahí en, en esa ocasión en la Expo Café. Este, estaban ustedes dando eh, una, una degustación de sus cafés, pues, ¿no? De los cafés que llevaban. Y ¿sabes Al algo que creo que me eh, impresiona? es cuando no sabes el tamaño del, del proyecto ¿no? no sabes el tamaño de la empresa pero cuando das una imagen lo das una imagen de, como si fuera una empresa grande ¿no? como si fuera un, algo, algo grande ¿no? que trae un equipo que trae, no lo sé, inversión y entonces eso llama mucho, mucho la, la, la atención desde luego que, que tú y con, con Miriam con Miriam ya grabamos un episodio este, para que los invito a que lo escuchen también. Que, con esas, eh, digamos, dos personalidades, yo creo que eh, pues suma mucho, ¿no? Suma mucho y aparte, pues tú andas muy metido en... en con la gente del, del café, pero ¿cómo, ¿cómo se le hace esa parte? Porque eh, no es tan sencillo, o sea, no, no, no es fácil. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo quizá relacionarme, ¿no? ¿Pero ¿cómo, cómo haces eso? Y veo que lo, lo, lo estás sabiendo aprovechar y eso me da muchísimo gusto, ¿no? Eh, muchas veces eh, eh, la limitación eh, no es tanto económica, ¿no? Sino mental quizá, ¿no? La limitación es la actitud, ¿no? De, de, de aprendizaje y la actitud de, de conocer este mundo que es el, el café.
1: Sí, pues... Sí pues prácticamente yo este, te doy una confianza en, una como lo dices pues una confianza en el medio porque una de la parte muy importante de por qué existe entre nubes es por los productores de café no porque muchas veces bueno en mi caso este los productores a mí me apoyan no no lo no los apoyo yo a ellos y me he dado cuenta que realmente nosotros o por lo menos en mi caso yo no apoyo a los productores al contrario ellos me apoyan ofertándome su café su grano y en una cuando yo empecé cuando empezó esto del proyecto de entre nubes viejo este, yo no tenía café y ya había lanzado la marca y ya todo el mundo quería café y ya la pandemia viejo y entonces yo no tenía capital el capital es una herramienta el, el dinero es una herramienta no tiene que ser una limitante sino que necesitas esa herramienta para construir pero si no la tienes tienes que trabajarla de una cierta forma ya sea con obras laborales o con ideas y creaciones y fue lo que nosotros hicimos y entonces me acuerdo mucho que don federico Barrueta él siempre desde la primera competencia que tuve cuando todavía no tenía una marca como tal no tiene una marca como tal de entre nubes de café, o sea, no existía la bolsa de tostado, pero nada más existía la marca que yo re la representé, Fe don Fedeico me brindó su café, ¿no? Porque en, eso, en ese, cuando estoy en Taza de Excelencia el primer año viejo, cuando estábamos, yo tenía la dicha de evaluar los cafés, de probar los cafés un día antes de todo el, el, el panel de catadores, ¿no? Entonces y a escuchar a, a Jorge, a Gerardo, y a los católicos internacionales y líderes, cómo iba a ser el acomodo de las mesas, cómo iba a ser este... Ellos ya sabíamos qué cafés destacaban más unos de otros. No se sabía qué café era, porque todo es a ciegas y a códigos. Pero había un café en especial que yo decía, ¡guau! Wow, y ahí conocí, amigo, lo que es un café de 90 puntos, ¿no? ¿Cómo brinca un café de tener 88 a más de 90 es otro mundo completamente diferente y entonces yo dije cuando ya dan los resultados dicen no segundo lugar federico barrueta dije wow no yo pensé yo ese era mi gallo en la mesa de catación que era un segundo lugar el primer lugar se lo llevó rodolfo jiménez con un cafezazo extraordinario que yo lo probé un día antes, pero el siguiente día ese café evolucionó de una manera increíble y pues se llevó el certamen. Entonces, yo, el siguiente paso, cuando yo este, quise este, participar ya como competidor, ya de la trayectoria que llevaba en cursos, capacitaciones, pláticas, este, de, de voluntario en, en la Nacional de Baístas, dije: Pues ya me toca competir y lo busqué. Y le dije, yo quiero representarlo a nivel nacional. Y me dijo, perfecto, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Pues café, ¿no? Todavía tiene café del que mandó el certamen. Y me dijo, sí, tengo un costalito. Y este, un costalito que creo que 30 kilos de café. Y le dije, ¿en cuánto está el kilo, don Fede? Y cuando hicimos cuentas, y cuando hicimos cuentas, dije, óyales, oh, pues no me alcanza. Y me dijo, no te preocupes, llévatelo. Participa, haz tu mejor trabajo y este y después me lo pagas, vemos cómo me lo pagas, ¿No? Y ya este dije, ah, no, pues muchas gracias. Y aquí fue como yo tuve otro impulso más representando el café de Don Fede en la competencia nacional de baístas, ¿no? Ese año, pues fue mi primera competencia. Quedé en noveno lugar pero este, mi presentación fue, el, pues fue raquítica por, me ganaron los nervios me quedé callado pero el café amigo, el café quedó excelente y entonces eso fue lo que me hace ponerme en el, en el lugar ¿no? así fue como él me apoyó y me dio este impulso, también hubo otro productor que cuando iniciamos el proyecto de entre mis, este, una empresa me buscó y me dijo yo quiero café tostado es por ti, yo por tu marca, es poder surtir dos, dos toneladas al año, y yo le dije, sí, claro que sí, yo teniendo ni un solo postal, amigo, <risa> y que sí, sí, yo, yo lo hago, pero, eh, ya varios productores se me habían acercado, entre ellos Julio Jiménez, y me había, saqué, me acuerdo que tenía su tarjeta en la cartera, y la saqué, y recordé que él me dijo, cuando tú gustes y si necesites algo, Lugo, llámame, y ahí vas, y, y que le llamo, amigo, <risa> y que le digo, don Julio, hay este proyecto, nada más que la empresa se tarda a pagar mensualmente, y la verdad no tengo el capital para comprarle las dos toneladas, y este, y pues nos van a pagar al mes, ¿qué onda? ¿Le entramos o no? Y me dijo, don Julio, lo que tú quieras. Ahí tengo el almacén lleno de café, y este, al final este proyecto con la empresa no se hizo, porque no querían pagar el precio acuerdo a la calidad del grano y yo decidí no trabajar con ellos entonces y este y me dijo don Julio, le digo don Julio pues ya empezamos ya me mandó un costal ¿no? entonces este le digo ¿qué onda trabajamos? me dijo ¿sí? ¿cuánto café necesitas? le digo pues para empezar écheme media tonelada y me la mandó amigo sin firmar nada, sin tener un contrato, sino nada más basándome en la confianza de, de la persona que yo había creado ya en las redes sociales, güey. Ah. Y, este, y en el medio, ¿no? O sea, no dudó él nunca. Y yo tampoco nunca le he fallado, porque y este. Verdad, él generó una confianza verdad, ciega en mí. Y es el apoyo también. Bueno. También otro productor que me apoyó, y es un que ya también tenemos de cajones de Samuel Altamirano. También me apoyó igual de la misma forma, y yo estoy muy agradecido con ellos. Porque sin ellos, este proyecto. No avanzaría como sigue avanzando.
0: Claro, oye, acabas de decir algo, algo importante, ¿no? Y algo a veces que, que se nos olvida, ¿no? Los productores de café son los que nos apoyan. Y a veces esa parte se nos olvida, ¿no? O sea, lo dejamos como eh, que ellos nos están haciendo eh, el, el favor de, de, de darnos su mejor café, su mejor producto, su mejor trabajo, ¿no? Y algo muy, quizá un poco tema sensible, ¿no? La, la, la confianza, ¿no? Que, que se genera, eh, ya ves que ahí por ahí este, pues, pasan situaciones y se dicen situaciones complejas, ¿no? Y creo que la mejor manera ¿no? de, de responderle a ellos es haciendo un trabajo digno. no Y creo que lo has hecho bastante bien. Y, y, y la verdad es admirable cómo te relacionas, cómo te avientas a hacer eh, las cosas. Y, y creo que, eh, como lo decía, ¿no? o sea, es, es a veces las, las ganas, nada más lo que, lo que hace falta... Y vete, ¿no? O sea, ahorita ya pues, con, con varios proyectos ahí que ya estás ahí iniciando, ¿no? Eh, la verdad es que me sentí muy afortunado y halagado, ¿no? Esta vez que te visité ahí en entre nubes de café, esta bonita cafetería, ¿no? Que está en la, en la Roma, que no me quisiste cobrar nada. Y yo digo, espérate, si <risa> <risa> sí, mi cuenta fue, fue, más, fue un buen y entonces... Este, pues ahí echamos la, la, la plática, ahí, este, algo, algo intenso. Y me pareció muy, muy bonito, ¿no? O sea, cómo, cómo es que alguien eh, se, se relaciona, es mi movido, ya anda activo todo el tiempo. Eh, siempre con esta actitud de. Eh, porque se nota cuando lo disfrutas, cuando, cuando lo haces con, con pasión o ¿no? se ve, tal como dicen este cuando, cuando dices, oye, pues es que esto me gusta mucho y no le comunicas a tu cara, pues está cañón, ¿no? <ríe> y entonces, este, en tu caso, pues yo creo que se ve, ¿no? Se ve que, que lo disfrutas, que, que atiendes a la gente, eh, que estás ahí con tus, eh, con tus chicos, con tus empleados, y digo, pues qué, qué buena onda, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo llevas toda esta... esta digamos, esta relación, este eh, eh, aprendizaje, esta, que no se te apague esta actitud, ¿cómo, cómo le haces así en, en, en los días y en, en estos tiempos? Bueno,
1: yo como baísta siempre les he dicho a los chicos que, que colaboran con nosotros que nosotros somos, les, les he compartido que somos este, parte del eslabón de la cadena productiva, ¿no? que al final somos la cara que, que, le, que representamos y que ofertamos una taza a algún cliente. Entonces, nuestro trabajo también es muy importante porque si no tenemos esa magia, ese carisma, esa actitud de, de preparar, servir y compartir un café, se pierde esto, ¿no? Se pierde toda la toda la, la conexión que tenemos desde el campo entonces yo les he dicho que que es bien importante ese aspecto y entonces eso es lo que intento reflejar siempre amigo intento siempre reflejar que la importancia de, de moler café ¿no? De, de no desperdiciar una taza porque yo, yo lo aprendí a las malas me acuerdo que este Diego Marroquín que ha sido uno de los mis grandes maestros una vez desperdició una taza de café y se me hizo fácil ¿no? y él me dijo me acuerdo que las tengo muy tatuadas esas palabras y las comparto con mis chicos, es de ¿sabes cuánto tiempo se tardó el productor en poder hacer esa taza de café? y yo pues así callado no pues el tiempo de cosecha, ta, ta, te pones a hacer sumas y me dice, se tardó un año un año y tú en 30 segundos la acabas de echar a perder. O sea, no desvalorices el trabajo que hace un productor. No, pues me llegó, amigo, me llegó al corazón esas palabras que no se me olvidan. Y también se la transmito a los chicos porque deben de entender y comprender el esfuerzo que se hace para que nosotros podamos tener el café aquí en. Que podamos tener el café aquí en la cafetería y poder ofertarlo, ¿no? Y este y, y que siempre sea de calidad. Entonces, la magia, la transmitimos somos las caras, amigo. Entonces no podemos bajar, no podemos este, bajar la mirada, no podemos agacharnos, tenemos que estar constantemente representando, ¿no? Y ahora que yo tengo esta marca representó una serie de productores que se han unido al proyecto y no puedo agacharme. Tienen que sentirse orgullosos de que yo soy un gran representante de ellos. Claro,
0: qué interesante. Qué, qué, qué interesante, qué gran mensaje. Yo creo que a veces este, se nos olvida esa parte que somos la... Bueno, somos yo también, me estoy incluyendo. También bueno, también. Que, lo, es. que, que, lo, que los baristas son, son, son pues la imagen lo que se ve, ¿no? Y a veces yo creo que se les olvida a algunos, no todos, ¿no? Que que ya saben todo y, y pues no, o sea, hay, hay mucho camino en esto del café. Y te voy a preguntar algo medio, medio chistoso, quizá. ¿Y en qué momento te, <risa> y en qué momento te quitas el sombrero, amigo?
1: No, pues ni para dormir, güey.
0: <risa> Yo digo que ya, 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 ya este, así
1: naciste con
0: el sombrero. Sí, y... ya
1: llevo como 15 años usando sombrero, ¿no? Entonces ya es algo que también ya lo tengo cosido en la cabeza.
0: <risa> sí, bueno, tres, tres, el estilo de Pancho Villa más o menos. Ándale, de tintán. <risa> <risa> Órale, qué, qué, qué padre, qué bonito. Sí, pues es que es como, eh, como te ubicamos, ¿no? O sea, sí, cuando pasas uh -huh. y luego, ah, pues él es lubo, ¿no? El, el, el sombrero, uh -huh. ¿no? Entonces, incluso creo que cuando competiste, competiste con el sombrero, si no me equivoco. Sí,
1: claro, por supuesto, sí. Sí, y estuvimos. Pues ya tengo una imagen, amigo, que, que tengo que seguir proyectando, ¿no? Entonces, este, cuando... Si retomamos un poquito el tema de la pregunta anterior, este, esta representación que yo hago, si me quita el sombrero ya, no pierde, se pierde todo el chiste. ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces ya es, este, es parte de...
0: Es como si no compactaras el café, ¿no? Ándale, ¿no? <risa> <risa> es como si no calibrada. Exactamente, muy bien, qué interesante. Wow, qué, qué, qué chido. Sí, oye, sí. Eh, oye, y este, y para estos amigos eh, emprendedores, ¿no? Que también andan ahí eh, queriendo iniciar, eh, no sé, a, a algún proyecto, ¿qué, qué, ¿qué les dirías? no? ¿Qué les comentarías?
1: Eh, eh, sí, eh, sí. A todos los emprendedores primero lo que yo les diría, que escuché en todos tus programas ah,
0: gracias, ¿no? porque, porque,
1: eso, porque aunque, tú digas, aunque tú menciones que no es baísta, sí lo es, pero aunque tú digas no representas tanto con, o no estás tanto tiempo en barra tú haces una forma o, o, o proyectas de otra forma el café que muy pocas personas hacen ¿no? entonces ya es es parte ya no de, solamente de la preparación de, al cliente como el, el último eslabón, sino que das más, das otro plus. Y eso es este, estarte saliendo del estándar para tener una comunicación más allá ¿no? de, de una simple tasa, bueno, perdón, no es simple taza, de, una simple, de un simple trabajo, sino que ya, ya este, la comunicación ya no está en una cafetería, sino la comunicación ya la compartes por, por este podcast, ¿no? Para que lleguemos a más gente, para que se haga más ruido. Y eso es muy importante. Y entonces, primero, chicos, quien quiera emprender una cafetería, aviéntese todos los programas de Guillermo, porque hay, hay tantas personalidades tan importantes que pueden aprender de ellos, ¿no? Ya quisiera yo haber tenido toda esta clase de programas para poder aprender y poder entender más el café de una manera más óptima. Esa es una. La otra, también capacítense, no tengan miedo, o sea, el capital es una herramienta, pero si tú no tienes la capacitación ni la creatividad, no puedes plasmar bien un proyecto. O sea, es, este, es, son herramientas y pilares fundamentales de los cuales tú puedes sustentar tu proyecto. Entonces, también, capacítense, no le tengan miedo. Esa idea que ustedes tienen loca en la cabeza y que piensan que están locos, no lo están, ¿no? Intenten transmitir el café de otra manera, como lo hace Guillermo, ¿no? De otra forma, ¿no? Imagínate, podcast, mi cafetería en vivo, ¿no? Sirviendo tazas, mientras avientas un podcast, ¿no? Un programa en vivo de preparación de café eso estaría muy interesante entonces no entonces emprendedores esas son las ideas básicas y fundamentales que deben entender antes de incluso tener el nombre de una marca o tener una idea ¿No? entonces este la creación de ideas no es tan sencilla la creación de como yo lo he hecho no es nada sencillo pero si sí puedes si no tienes eso puedes darte ideas capacitándote Investigando, yo he tomado infinidad de talleres, yo he cursado, he cursado muy con muchas personas importantes en, en, Dios, en el medio, Dios, Dios, este Dios, Dios. y también he ido a conferencias, pláticas, de wow increíble, no, o sea es uf, la lista yo ni me acuerdo de tantas conferencias que he tomado, no, entonces empiezan por ahí, hay tantas, hay, ya hoy en día está la Expo Café. Está la cumbre, están este... diferentes proyectos, diferentes ferias donde quieras o no, vas a aprender un poco de ello. Entonces, hágalo, no le tengan miedo al éxito. este Si en verdad es su pasión, y quieren tener un proyecto así, hágalo sin miedo. no Aviéntense.
0: Claro. Eso es lo que yo les doy amigo. Chido, muchas gracias, qué chido. Oye, ¿y cómo te encontramos ahí en, la, en las redes?
1: Bueno, estoy en... Entre nubes-coffee en Instagram. También estoy como La Naranja con sombrero. Estoy también como Está el Carrito de Café Entre nubes. Y como Lugo BG en
0: Instagram. Ok, de todas maneras, vamos a dejar ahí en la descripción del, del episodio para que ahí eh, te sigan y nos sigan, ¿no? Ahí que compartan sí, este sí, sí. contenido. Eh, amigo, ya llevamos un, un ratito de plática. Algo más que nos quisieras eh, comentar para cerrar este, esta charla
1: Bueno, para todos aquellos que quieren conocer un poco más el emprendimiento yo al, al año de, de poder de lanzar la marca de tostado al año como seguíamos en pandemia y seguían este, el semáforo amarillo de poca apertura en un local que cierra que abre, que o poco aforo entonces hicimos un carrito de café ¿no? Entonces, para no arriesgar nuestro capital, hicimos un carrito de café y ahí fue como este, ya compartimos nuestra taza, ¿no? Y como compartimos ya nuestra taza y seguimos trabajando, seguimos proyectándonos como marca y entonces pertenecimos a un programa de capacitación continua en Expo Café, donde ya no solamente se dan cursos en la Expo, sino durante todo el año en las instalaciones de TRADEX, y después al año, ya por fin pudimos abrir la, la barra de, de entre nubes de café. Entonces, este no es un trabajo, por lo menos para mí no fue sencillo. Me tardé cuatro años en abrir un proyecto como tal, cimentado, donde podemos ya preparar tazas de café de especialidad y poder compartirlo
0: ya más con la gente, donde
1: pueda tener un espacio donde disfrutar dónde sentarse, dónde convivir, ¿no? Eso, eso es, ha sido para mí muy gratificante. Tengo el mejor equipo y este y, y me siento bendecido, ¿no? Entonces es un, el mundo del café es un lugar donde yo me encontré a mí mismo y donde pude proyectar este, mi potencial y, y apenas estoy empezando Guillermo, apenas estoy empezando en esto. Apenas me sigo capacitando, me sigo profesionalizando, me falta un montón, pero vamos a lograrlo, ¿no? Entonces, les invito a que tengan ese ímpetu, esa fuerza, si aman este medio, ¿no? Este, sigan creciendo, sigan capacitándose, sigan aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, con eso les les doy este, el mensaje cafetaleo del día de hoy, ¿no? Este, Compartan, compartan también mucho una vez que aprendan, porque a mí me han compartido mucho y por eso he aprendido y he podido llegar a empezar este lindo proyecto, esta linda cafetería, amigo. Entonces, este, el café se cosecha y se toman entre nubes. <risa>
0: <risa> qué, qué buena onda. Ay, por cierto, ¿por qué se llama entre nubes este café? Ah, bueno,
1: porque este, en, en algún lugar del mundo, alguien debe de estar bebiendo una taza de té alguien más está cultivando cacao, amigo y los productores en su finca están cosechando ¿no? están cultivando café y el café de calidad pues se cultiva más de mil metros sobre el nivel del mar donde la neblina Envuelve sus casas y los cafetales de los productores. El café amigo se cosecha entre nubes. Por eso se llama así. Claro,
0: qué bonito. Lugo, muchísimas gracias por participar en este episodio y por la apertura. La verdad es que me siento eh, muy, muy contento y, y halagado ¿no? por, por, por lo que dijiste. Y muchísimas gracias. Eh, no sé cómo gracias a ti, ser. amigo.
1: No, gracias a ti, amigo. Nos vemos este, nos vemos pronto.
0: Va que <risa> <va? en> <risa> <risa> Dale pues <risa> bien, esto ha sido todo. Yo soy Guillermo Cruz, que el café nos acompañe.